0: Amigos de Psicología Infinita, bienvenidos al podcast infinito en este el episodio 8. Ya teníamos un tiempo sin subir episodios, pero esta ocasión quisimos grabar este episodio con mucho detalle, con mucho cariño. Es, les había prometido que iba a salir antes, pero tuvimos algunos fallos técnicos. No se quiso grabar, entonces, pues, como sabrán, me frustró bastante porque el episodio pasado me quedó muy bien. <ríe> Esperamos que este episodio quede más o menos igual o quede mejor, ¿no? D diría una amiga mía... Eh, grabarlo otra vez permite hacerlo mejor, ¿no? Así que pensemos por el lado positivo y veámoslo así. <ríe> pensemos que va a salir mejor, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la depresión. Vamos a empezar a abordar un poco las definiciones que existen, pero también vamos a mencionar la, los subtipos de depresión que están marcados o enmarcados en el, eh, en el libro diagnóstico. Eh, también vamos a hablar un poco sobre lo que se puede y no hacer con alguien que tiene depresión. No es como tal un, un, una guía de tips, pero sí una... Una manera en que podemos empezar a percibir el trastorno y la enfermedad con un poquito más de detalle. También vamos a hablar un poco sobre los mitos y los prejuicios que existen a través de este, pues de este trastorno, de esta enfermedad. Y vamos a dar algunas recomendaciones, tanto del libro como de una serie que pueden ver, que pueden leer, que creo que les puede gustar bastante. Eh, es todo esto con la intención un poco pues, de que este tema deje de ser tan tabú ¿no? y que podamos dialogarlo un poco más. Si conoces a alguien que creas que le puede servir, te agradecería mucho que me ayudes a compartirlo, eso me sirve mucho, me ayuda mucho a seguir grabando este tipo de contenidos y a seguir echándole ganas ¿no? en este tipo de cosas. Bien, si nos vamos como tal a la definición, quiero primero que pienses tú en tu propia definición, ¿vale? Que pienses es, cómo definirías tú la, la depresión, cómo podrías describirla, ¿no? Porque de ahí parte mucho de lo que nosotros construimos como un prejuicio de lo que es la depresión. Muchas veces eh, lo asociamos a una sensación de tristeza y a una persona que no sabe cómo quitársela. Pero de ahí parte mucho de lo que basa los prejuicios o los mitos y que de ahí pues, se alimentan. ¿no? Quisiera leerte una definición que me parece muy interesante. La definición es de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces creo que te puede dar un poco la idea y me gustaría que la empecemos a desglosar ¿no? juntos. Dice, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos dos semanas. ¿Por qué es importante delimitar esta definición? Hay que diferenciar entre tristeza como tal, una situación que nos causa tristeza, la tristeza profunda o, o persistente y el duelo o el dolor. ¿Por qué, por qué lo menciono así? Cuando nosotros pensamos en la tristeza, muchas veces está asociada a una emoción socialmente negativa, o como nosotros le conocemos una emoción displacentera, es decir, no es una emoción agradable, no es algo que te haga sentir bien, es una sensación extraña, ¿no? Entonces, como pasa a calificar una emoción displacentera o una emoción socialmente no aceptada, muy probablemente esa sensación no la sabemos describir, y entonces se transforma en una emoción poco conocida y poco... Identificada, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo identificar cuando estamos tristes. Muchas personas están tristes y se enojan, ¿no? Como un mecanismo de defensa donde pareciera que transforman un, un síntoma en otro, una emoción en un síntoma. Entonces, eh, es importante, como primero mencionarlo, ¿no? Hay situaciones que nos pueden man manifestar tristeza. Después vienen situaciones que nos pueden presentar un duelo, una situación de ruptura, de pérdida, un cambio significativo donde nosotros eh, tenemos un. Una crisis inmediata donde perdemos a alguien, algo o una situación puede ser de salud, una persona económica y nos produce un duelo. Y existe la depresión o la tristeza persistente. Una tristeza persistente es que a pesar de que hay motivos para, parecer, para que pareciera que puedes salir de esa tristeza, no puedes hacerlo. No porque no quieras, sino porque pareciera que los recursos que, que posees en ese momento no son suficientes o no avanzan, no, no, no pareciera que se resuelve, ¿no? Entonces de ahí parte mucho de la sensación. Hay pérdida de interés en las actividades que normalmente se disfrutan porque lo que ocurre generalmente es que pasa un bloqueo emocional en el cual pareciera que todo lo que antes causaba alegría, interés, motivación, felicidad pierde ese valor, como si esa sensación de felicidad que generaba antes cambiara de pronto, ¿no? Entonces, bueno... Eso podríamos decir que es una definición, pero ahora quiero que la compares con tu propia definición que me hiciste a favor de hacer antes. Quiero que pienses si te suena parecida, si realmente lo has pensado como así, ¿no? En esta sensación de una tristeza que no sabes resolver, una situación que te quita las ganas de hacer lo que antes hacías y la incapacidad de disfrutar lo que antes era algo, a lo mejor hasta divertido para ti, que ahora ya ha cambiado, ¿no? Bueno, esto es importante para, para comenzar y para que entendamos que así funciona un poco la, la depresión, ¿no? una tristeza persistente. Ahora bien, ¿qué podríamos decir que es un síntoma? Un síntoma es como la característica particular que tiene este, esta enfermedad, este trastorno, y que de ahí se basa, ¿no? para poder decir que una persona puede o no tener depresión. Una de las más características es la pérdida de energía, los cambios de apetito, la necesidad de dormir más eh, de, lo que, de lo que realmente se, se dormía antes o menos de lo, de lo común, eh, tener algunos síntomas de ansiedad, una disminución en la capacidad de concentrarse, ser un poco más inquieto, un sentimiento de culpabilidad, de inutilidad, desesperanza, eh, pensamientos de autolesión o suicidio o como le llamamos las conductas riesgo. ¿vale? Todos estos son algunos de los rasgos, pero ahora, es importante decirlo, cuando mencionamos síntomas no significa que todas las personas lo experimenten y que todas lo experimenten con la misma intensidad, con la misma frecuencia y con la misma duración. Existen diversos síntomas que pueden parecer invisibles pero que están ahí. Muchas veces este sentimiento de tener una tristeza profunda, a pesar de que no hay un motivo evidente para sentirlo, nos hace sentir culpables. Uh -huh. Y La culpa alimenta mucho del sentimiento de responsabilidad porque pareciera que todo lo que me debe hacer feliz está ahí y no logro estar feliz. Entonces, en ese punto lo que ocurre es que incrementa más la sensación de ansiedad porque pareciera que hay todo lo necesario para estar contento, tranquilo, en paz, pero pareciera que mi cerebro no logra estarlo, ¿no? No logra de dejar de pensar en esos sentimientos de autolesión, en esas ideas disruptivas que no me permiten disfrutarlo. Entonces, Quiero que lo pienses así porque de ahí basaría mucho del, del, de lo que pasa cuando una persona comienza a experimentar depresión. Porque es importante decir una persona que experimenta depresión a una persona depresiva. La depresión no es una condición, es un trastorno o una enfermedad, por lo cual se adquiere o una persona puede tener alguna situación incluso hereditaria, alguna predisposición hereditaria, puede tener alguna situación biológica también, química, que no funciona bien y que entonces probablemente eso detonea, pero es una persona que adquiere un, una enfermedad o un trastorno. No es algo eh, básicamente de la persona, me explico, no es una característica definitoria, no define a la persona. Es importante decirlo así. Ahora bien, otros de los síntomas que pueden reflejarse y que a lo mejor son invisibles, es esta sensación de que las cosas pequeñas que antes se disfrutaban pasan a segundo término, a tercer término o incluso con una sensación de pérdida del sentido de vida, entendiendo el sentido de vida como lo decía eh, Víctor Frank, que hablaba sobre el sentido de vida como ese motor interno que nos mueve hacia realizar las cosas a pesar de que no tengamos las mejores sensaciones, las mejores emociones o no sea el mejor día posible, básicamente como en esto, ¿no? Muchas personas batallan todos los días con esta sensación y evaden o evitan la sensación de depresión o la sensación de tristeza profunda. ¿A través de qué? De mantenerse ocupados, de mantenerse distraídos o de mantenerse como siempre haciendo algo, ¿no? Pero cuando llega la noche, cuando ya no hay nada que hacer, puede, empieza como esta sensación de eh, insomnio, que es la falta de sueño o la hipersomnia, la necesidad de dormir mucho, ¿no? Como esa necesidad de dormir, pero pareciera que no se descansa. Entonces, estos síntomas, no a no, no todas las personas les pasan, pero sí pueden reflejar un poco de las sensaciones que podemos empezar a reflejar y observar, ¿no? Muchas veces ocurre que cuando una persona comienza a experimentar una sensación de tristeza profunda, comienzan a salir o a surgir los mitos y las, eh, los prejuicios. Algunos mitos y prejuicios están basados en ideas erróneas que antes se creían así, pero que ahora han ido evolucionando y cambiando, ¿no? Pensemos que antes eh, existía una idea sobre las enfermedades mentales y ahora existe otra, ¿no? Pero eso en muchas ocasiones no le ha quitado los prejuicios, le ha permanecido esa sensación de que cuando una persona tiene eh, una sensación de tristeza profunda o, o, o experimenta depresión, muy probablemente es una persona que no se está esforzando lo suficiente, no está haciendo lo adecuado, ¿no? pareciera que no está haciendo lo correcto porque no está tratando de cambiar el síntoma, cuando pareciera que entonces la persona es responsable de que ese síntoma esté ahí y no al revés, ese síntoma es responsable de que la persona se sienta así entonces de ahí surge mucho de la idea de que eh, no sé si les ha tocado escuchar a personas que dicen eh, es que necesitas aleta de extraer es que una persona ocupada no, es, no, no, no puede ser depresiva o no puede tener depresión una persona que se mantiene como pensando positivo no le puede llegar la tristeza y de ahí parte mucho de la sensación, ¿no? Cuando una persona comienza a experimentar una sensación de depresión, muy probablemente no encuentra la red de apoyo suficiente o la correcta para compartir esa sensación de tristeza y poder compartir esos síntomas que a lo mejor son repetitivos, son recurrentes y que no se resuelven. Y entonces se convierte más que en, un, en una ayuda, en un pesar una situación que no sabemos cómo resolverla. Un mito también muy importante que existe es que estas generaciones ahora nos deprimimos más. Aquí es importante decirlo. Antes existía la depresión, solo que no se le nombraba. Se pasaba un síntoma, ¿no? ¿Han escuchado esta frase de que lo que no llora en los ojos lo llora un órgano? Pensemos en que antes no existía la depresión, pero existe el alcoholismo, ¿no? Y muchas personas murieron o han muerto de enfermedades muy graves de, relacionadas al alcoholismo que tendrían que ver mucho a lo mejor con una depresión muy fuerte, ¿no? No tratada. Entonces, tal vez antes no existía la depresión. Yo diría, sí, sí existía, solo que no se le nombraba. Ahora se le nombra, ¿no? Y, se, y podemos entender que muchas personas estaban deprimidas y no lo sabían. Entonces, estaban experimentando depresión y ni siquiera eran conscientes de que eso pasaba, ¿no? Entonces, pensemos que no es algo generacional, y tampoco es importante decirlo, tampoco es algo que distinga clases, géneros, razas, economías, para nada, ¿no? A veces también se tiene este mito o esta idea, este prejuicio de que las, la, 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 la depresión está ligada a un sistema económico deficiente, ¿no? Entonces diríamos que todas las personas que tienen un poder adquisitivo más o menos medio no experimentan depresión y todos hemos sabido de artistas eh, que ganan bastante dinero que padecen depresión, ¿no? Casos muy fuertes, casos que han llegado a suicidio. Entonces, tenemos que distinguir, ¿no? No está correlacionado a una, una carencia económica. Muchas veces la situación tiene una implicación más profunda de lo que nos imaginamos. Eh, ¿Por qué es importante empezar a mencionar sobre los mitos y prejuicios? Porque estos mitos y prejuicios son los que hacen que la situación se desborde y no se atienda a tiempo. Actualmente con la pandemia muchos de estos síntomas han sido más intensos, personas que ya los padecían surgieron más y personas que a lo mejor nunca habían tenido una sensación de este tipo empiezan a experimentarlo. Hemos tenido tantas pérdidas eh, humanas y pérdidas económicas que muy probablemente estamos ante una situación de estrés bastante elevada que nos va a detonar a lo mejor en una situación como esta, ¿no? Y es importante empezar a decirlo. Si tú te acuerdas de algún otro mito, de alguna otra idea, quiero que lo empieces a pensar y que te cuestiones si en tu familia se alimenta mucho esa idea, ¿no? De a lo mejor que la depresión no es algo como tal que haya que preocuparse cuando a lo mejor sí sería importante empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Quién de la familia pudiera sentirse así? Cuando hablamos de depresión también tenemos que decir que existen distintos tipos. Hay un manual diagnóstico que utilizan eh, los psiquiatras, por ahí saludos a los amigos psiquiatras, que se utiliza para diagnosticar. No voy a hablarles sobre el manual porque me parece que eso es algo más, eh, más profundo y más, nos vamos a desviar un poco del tema, ¿no? Lo que quiero hablarles es un poco de los eh, tres tipos de, eh, de trastornos depresivos que, que aparecen en el manual porque me parece interesante distinguirlo y les voy a explicar por qué. El trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente o distímico y otros tipos de trastorno no especificados o especificados. ¿Por qué es importante distinguirlos? Porque es necesario que empecemos a darnos cuenta que no hay una depresión, no hay un tipo de depresión. Existen diversas situaciones, diversas causas, diversas consecuencias y por ende diversos tipos de depresión. Por eso a veces pareciera que hay personas que realmente no lo están sintiendo y hay personas que incluso atreven a decir, yo creo que está actuando, yo creo que no se siente realmente triste, no está deprimida, solo está distraído, ¿no? no está deprimido, solamente está desocupado. Me parece importante que lo digamos así. No existe un manual que nos diga específicamente cómo debe sentirse cada persona. Nos da un indicador de síntomas que pueden reflejar una postura en la cual tenemos que observarlo como pequeñas alarmas o alertas y entonces atenderlo, ¿no? Pero no dejarlo como una idea que tiene que ser a fuerzas esos, esos síntomas para que lo empecemos a atender, ¿no? ¿No les ha pasado ver a artistas o personas que en, en algún momento se quitaron la vida y un día antes le sacaron una foto y generalmente salen muy sonrientes o muy felices. Muchas veces esos momentos son momentos donde la depresión ya venció a la persona y entonces ya tomó la decisión de quitarse la vida. No significa que la persona en cuestión esté consciente y diga, bueno, es que estaba actuando. Realmente no. Lo que pasa es que los síntomas pueden ser tan distintos y agresivos que pueden ser a veces imperceptibles, es decir, no se perciben al ojo hasta que una persona habla realmente de cómo se siente. De ahí es donde quiero partir a lo siguiente. Quiero que te preguntes cuántas personas se sentirán cómodas hablando contigo cuando tengan una situación que los tenga sumamente tristes o que puedan estar experimentando depresión. Quiero que te preguntes en este momento quién de tu entorno pudiera sentirse así, con una sensación de tristeza profunda, que poco a poco has notado cambios significativos en su comportamiento, en su manera de vivir, has visto cambios importantes en su forma de, de hacer las cosas, la comunicación ha cambiado. Y quiero que te preguntes si esas personas se sentirían cómodas contándote que están pasando un episodio depresivo. Si la respuesta es sí, qué padre. Significa entonces que eres una gran red de apoyo y te felicito. Si no estás seguro es importante que ahora te preguntes esto. Te voy a decir algunas cosas de las que no hay que decirle a una persona que tiene depresión y quiero que también veas si te suenan, si las has dicho o te las han dicho, ¿vale? Eh, hubo un ejercicio que hicimos con algunas personas que me ayudaron en la página. Si sigues mi página, creo que lo viste. Eh, el ejercicio lo hicimos tal cual titulado que no decirle a una persona que experimenta depresión? Fue un ejercicio muy interesante porque varios de, de ustedes que, que están escuchando este podcast participaron mostrándome un poco de lo que ustedes perciben y tienen toda la razón. Lo más común que suele hacerse o decirse con una persona que tiene depresión es que es algo que ellos se han buscado porque no buscan resolverlo, que muy probablemente lo que ocupan es hacer ejercicio, que necesitan salirse y cambiar de aires, que a veces viajar quita la depresión, que es necesario que se desahogue, que platique cuando necesite. Pero realmente nunca ninguno de nosotros es capaz de preguntarle a la persona qué es lo que necesita. Y de ahí partimos a esto. Una de las cosas más importantes cuando conocemos a alguien o tenemos la idea de que una persona probablemente pudiera tener algún síntoma depresivo, es necesario que aprendamos a preguntar. A preguntar si la persona necesita quiere o siente algo que nosotros podemos tal vez percibir, ¿por qué te lo digo así? ¿te acuerdas que te hablaba un poco sobre las emociones displacenteras? hay emociones que son consideradas emociones que no nos causan placer es decir que son emociones como socialmente negativas y que entonces de esas emociones no hablamos les ha pasado cuando vemos a alguien llorar que nos sentimos como paralizados y no sabemos qué actuar ¿cómo hacerle? ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando una persona llora? pero nadie nos enseñó a preguntar, a hacer las preguntas, porque así nos damos la oportunidad a equivocarnos menos y a comenzar a ser realmente una red de apoyo que la persona pueda sentir como una fortaleza y un desahogo. Tal vez la persona no necesita un consejo, necesita una escucha, necesita a alguien que le ponga un hombro para llorar, sin preguntarle qué es lo que pasa. A veces lo único que se necesita es ser eso, una red de contención. Una red que permita a la persona desahogarse sin necesidad de preguntar o intentar resolver. Luego hay muchos síndrome del superhéroe que intentan resolver la situación que los tiene tristes y muchas de ellas no tienen solución porque no son identificables, no son perceptibles. La persona no sabe por qué está depresiva. ¿Explicó? Es importante que lo empecemos a decir porque entonces realmente esto nos permitiría entender cómo funciona la enfermedad mental y cómo funciona la depresión como una situación que nos paraliza, nos bloquea y que no nos permite avanzar. Y así también le quitaríamos tanta presión a las personas que lo experimentan. Le quitaríamos presión a todos esos seres que cargan con, este, con esta enfermedad y que es difícil, que es muy solitaria y que muy probablemente es, es triste de, de, de manejar y de llevar, ¿no? Porque conlleva muchas, muchos cambios y muchas ideas. Quiero que pienses si realmente las personas se sentirían cómodas acercándote contigo a contarte cómo se siente. Es importante que visibilicemos la sensación que puede tener una persona cuando atraviesa un episodio como estos y empezar a convertirnos en un, una red de apoyo que sirva como un beneficio para que los demás puedan sentirse cómodos. Pensemos en esto en un trabajo hay algún tipo de seguro algún tipo de permiso que contemple este tipo de situaciones ahora se está implementando una nueva norma que habla sobre riesgos psicosociales pero quiero que nos preguntemos realmente cuántas empresas lo aplican y también cuántos de nosotros nos sentiríamos cómodos pidiendo un permiso por depresión ahora cuántos de nosotros si lo pedimos se nos va a dar Quiero que lo pienses porque ese es el punto. Comenzar a hablar de este tema nos va a permitir visibilizarlo y hacerlos conscientes de lo que existe realmente cuando una persona experimenta depresión y le va a quitar muchos prejuicios y muchos mitos. Bien. Quiero compartirte el día de hoy eh, dos recomendaciones que quiero hacerte que me parece que son muy bonitas y que espero que las veas. Si las ves, me encantaría que compartiéramos un poco sobre qué opinas, qué te parecieron. Una de ellas es una recomendación de una serie, la puedes ver en Netflix, se llama Afterlife. Es una serie muy bonita, tiene tres temporadas hasta ahorita, y es una serie bastante interesante donde nos mencionan un poco cómo es, la, la, eh, cómo es un duelo y cómo se experimenta la depresión, tal cual nos permite ver en crudo la depresión. Si la logras ver, me gustaría que me platiques qué te pareció, si la, la entendiste, si, si te agrada y qué es lo que pudiste observar, ¿no? Y también te voy a recomendar, hay un libro muy bueno, muy bonito, que nos permite entender también mucho cómo se siente la depresión. Se llama El demonio de la depresión, es de Andrew Solomon. Si puedes leerlo, también es padrísimo. Eh, habla sobre su propia experiencia combatiendo contra estas, esta enfermedad, pero también habla de la experiencia de otras personas. Entonces es bastante interesante, creo que te va a gustar mucho. Quiero que los veas y me digas después, ¿no? ¿Qué te parece? Te agradezco mucho que hayas estado en este episodio, espero que lo hayas disfrutado mucho, que te haya servido. Si me ayudas a compartírselo con alguna persona que creas que lo necesita escuchar, que creas que le puede servir, te agradecería mucho y me encantaría que me, me compartan qué les pareció. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente episodio.